0: Ostras, que es verdad que es la semana que viene ya. Claro, sí. claro, claro, claro que es ya. ¿Es que... Ostras, que... oye, ¿qué te vas a poner? Nada. <risa> Bienvenidos una semana más al podcast de Illusion Labs. Eh, una actualización semanal sobre la comunicación en salud. Aunque esta semana no va a ser exactamente de salud. Aunque tiene que ver con la salud. En fin... Como cada semana estamos con la admirada, la única, la excepcional, la realizadora, la que describe, la que decide, Alba Muñoz. Hola, ¿qué tal? Y hoy sí, hoy sí, eh, ha sido por los pelos, porque <risa> ya se iba a casa, pero le hemos atacado a Alex Barros. He
1: podido hacer un hueco en la agenda. <risa>
0: La agenda política. La agenda política, bueno. Ah, qué forma de, de hilar, ¿eh? Eh, Ha sido, eh, hoy creo que a, a, a Alba quiere hacerlo directo y, y, y concreto, porque es que esta semana vamos a hablar de eso, ¿no?
2: Sí, yo creo que ya toca, ¿no?
0: Toca porque votamos. Sí, 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 no queda nada ya. ¿No? ¿Vais a votar? <ríe> yo sí voy a votar. Sí, por supuesto. Sí, yo también. Cuidado, que luego dicen que, que estas elecciones van a tener el índice de absorción mucho más fuerte que nunca. Uh -huh. Y no me extraña, porque claro, esto es, este es un. In, ¿Cómo se llama? injection, ¿no? Es una vez inception. y otra vez. Inception, una vez, otra vez, otra vez. Yo he sí.
2: votado por correo, por si acaso me arrepiento el, el domingo en voy
0: <risa> Bien hecho. Ah, pensaba que te vas a arrepentir del voto. Ya. Esto se llama voluble. <risa> se llama voto indeciso y es que si sí, se acerca las elecciones este domingo se supone que hoy es viernes aunque realmente estamos grabando en, en jueves uh -huh. bueno casi jueves no hoy uh -huh. coño hoy es hoy es martes, hoy, hoy es martes. bueno es martes <risa> En fin, eh, solo matizar que como ya dijimos hace unas semanas Estamos un poquito petaditos de curro Lo cual es muy bueno para la agencia, muy malo para la salud Y bueno, pues esa es la razón por la que la semana pasada no publicamos capítulo Solo también matizar que eh, conectando a punto Santo Chema como eh, Miguel Ángel No, no nos escuchan
2: No nos escuchan, mira que me extraña ¿eh?
0: Que yo sí si les escucho, te juro que los escuchas, ellos, a nosotros no ¿Qué te, ¿Qué te hace pensar eso? Pues que, pues que repiten temas, pero punto por punto.
1: Nos han plagiado.
0: No, no nos han plagiado. Todo <risa> viene porque María Biblio Virtual nos mandó un correo en común y nos dijo, oye, ese tema sería muy chulo. Y era el capítulo que hicimos hace unas semanas sobre, sobre los fracasos de la salud digital. Eh, lo desarrollamos, pero claro, lo que no puede pasar es que tanto Chema como Miguel Ángel como la inteligencia artificial que les hace todo el programa no Lea, no nos escuchen Y claro, de repente cogen el tema Que le mandó también María Vivi Virtual Y lo repliquen ¿Por qué? Porque ya lo hicimos nosotros Y lo hicimos bastante peor que ellos
1: Efectivamente
2: <risa> Yo debo confesar que escucho a los conectantes Aunque no escuche el podcast ¿Cómo? Ya los escucho en, en todos los sitios Sí, están en mi cabeza <risa>
0: <risa> Sí, a mí me dijeron que iban a hacer Como la embajada de Cuba los, ultra, los ultrasonidos para que te fueras con ellos entonces yo sé que Miguel Ángel pasa aquí a, 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 a pasar a Pris y entonces te hacen ultrasonidos y entonces les escuchas en la cabeza
2: ahora entiendo todo
0: Has visto. en fin, oye, un error lo tiene cualquiera y nos ha pasado también a nosotros así que eso es lo que pasa cuando compartimos buenos amigos y grandes temas pero este tema de esta semana estoy convencido que no lo van a tocar o si lo tocan lo van a tocar de otro modo eh, creo, no sé, en fin eh, y es, ¿qué tema vamos a hablar, Alba?
2: Vamos a hablar sobre la comunicación política, pero no va a ser un podcast sobre política. Vamos a matizar. Ni sobre candidatos, ni sobre partidos. Uf, o por lo menos vamos a intentarlo, porque no somos especialistas. Solo lo
0: decidiré yo. Vox. Bueno,
2: nos vamos a centrar en comunicación política y en los contextos mediáticos. Bueno,
0: antes de empezar a hablar de comunicación, a mí me gustaría saber lo que le interesa a la gente. Porque, claro, aquí todo el mundo está sacando su libro o su no libro, su, su programa político, que creo que ninguno ninguno lo tiene muy claro, porque estamos haciendo un refrito de elecciones y a mí me gustaría saber lo que le interesa a la gente.
2: Pues mira, según los últimos datos del barómetro del CIS, la preocupación de los ciudadanos eh, por la política se ha disparado, <risa> bueno, <risa> alcanzando máximos históricos. Los políticos en general, los partidos y la política son vistos como el segundo principal problema por el 45,3% de los encuestados, que también es un nuevo dato bueno histórico, de hecho desde 1985.
0: ¿Que tú no habías nacido?
2: No, estaba en el limbo todavía.
0: <risa> no, ni yo tampoco, ¿eh? Eh, 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 ¿eh? Yo tampoco.
2: Nadie, nadie había nacido.
1: <risa> sí, no sé, no hay datos de nadie que haya nacido. Historia.
0: Eh, hoy precisamente, fíjate si leer el texto, había puesto un tuit hace un rato diciendo, os acordáis hace 30 años? Y Es que la gente era muy típico que entre la gente no, joven y no tan joven, que era que yo paso de política. Esto es un rollo, esto es un coñazo, es lo de siempre. Era como que los políticos eran esa parte del telediario coñazo que, que, que tu padre ponía en la tele y, y hemos conseguido que la política sea el show business. Esto es un Aprendizaje para la salud fantástico. ¿Os imagináis que aprendemos todos a hacer de la salud un show business y dentro de 30 años todo el mundo hablando ¿No de, hablado de salud? Nos otra cosa.
1: <risos> Health Creators en la edición número 10 de
0: los premios en, en primera plana de las noticias. Conectando puntos ya no sería conectando puntos, sería el hormiguero. ¿Qué programa seríamos? No sé. A la sálvame, espero que no. Bueno, cuidado. Informe bueno, semanal. Que el otro día hablando con una muy buena amiga no viene el nombre eh, vimos futuro a ese territorio, ¿eh? el cotilleo en salud tiene mucho mucho y además a mí me contaron un par de cotilleos que me quedé completamente flipado. <risa> pero no diré quién ni cuándo, sino que saludos.
1: Pues es que el, de el deterioro de la percepción que los ciudadanos tienen de la situación política ha llevado estos parámetros a las peores cifras del último año. Porque casi el 77% de los encuestados cree que es mala o muy mala. La situación política. Uh -huh. ¿Por qué? Pues el 19% la ve regular y solo el 2,4% la ve como buena o muy buena. 2,4. <risa>
2: me parece mucho,
0: ¿eh? Los pues que no tienen internet.
1: En el anterior barómetro de julio, los que la veían de manera más negativa sumaban apenas el 64%. O sea que ha crecido.
0: A mí lo que me sorprende es, precisamente una vez más... A ver, procuro analizar la, la política desde un punto de vista, eh, a ver, muy racional, precisamente porque creo que lo irracional es lo que nos lleva a situaciones muy límite y muy, muy complicadas. Ante todo, creo que la política no es un partido de fútbol donde puedes de hijo de puta cualquiera y ya está, sino que es un, un tema de convivencias. ¿no? Y como todos sabemos, estamos en un momento muy delicado. Y si volvemos al tema de la comunicación política, podemos observar que la falta de diferenciación de los mensajes es drástica. Es que al final los partidos políticos lo que dicen son mensajes muy genéricos y... Y la verdad es que no dicen demasiado.
1: A ver, ¿los tenemos por aquí a mano, los, los lemas?
2: Sí, yo creo que merece la pena leerlos. Además, así seguiditos, ¿no? Venga.
1: A ver, por ejemplo, el PSOE. En, do, en noviembre de 2019, ahora sí. En abril de 2019, haz que pase.
0: Bueno, pues claro, sería al revés. Porque dijeron, haz que pase, y luego, ahora sí. sí. O sea, antes no.
1: Sí, hubiera tenido más sentido al revés. <risa> luego, el Partido Popular, por ejemplo, en noviembre de 2019... Dijo por todo lo que nos une Y en abril de 2019 Ahora valor seguro muy bien Ciudadanos Noviembre de 2019 Vamos con exclamación Y en abril de 2019 España en marcha Unidas Podemos En noviembre Un gobierno contigo En abril La historia la escribes tú Vox En noviembre España siempre En abril Por España Aquí hay un Hay un tema común
0: <risa> ¿El siempre?
1: Sí más País en noviembre, desbloquear, avanzar. Más País. Ese, este de, lo han colado, ha nacido ahora, ahí o sea la, que. Ahí lo han
0: colado, ahí. Esto, esto, esto es branding. Esto es branding. A mí lo que, lo que me sorprende, aparte de, de. Bueno, ya sabéis que hice 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 un vídeo hace tiempo, justo en las anteriores elecciones, haciendo un juego de palabras muy sencillo. Y es si mezclabas los diferentes eh, eslóganes y les cambiabas el <risa> les cambiabas el partido, no eras capaz de diferenciar quién, quién decía qué. Es más, por ejemplo, la verdad que pasa ya se ha autorizado por. Partido Popular y PSOE, etcétera. Pero lo que me llama la atención de todo esto, y esto es de formación profesional, es que si le quitas lo que es la marca política, parecen eslóganes de congreso de farmacéutica.
1: Valor seguro. Ahora sí. Vamos.
0: Por todo lo que los une. Luego le pones un sí, producto sí. farmacéutico que funciona perfectamente.
1: Sí, sí, son lo suficientemente.
0: A lo mejor no se me hemos equivocado. Tenemos sí. que dejar la salud y empezar a hacer política. Tú imagínate que te llegan te llegan, ahí... Yo tengo un amigo que ha trabajado en una campaña muy importante. La de que pase. Y le pusieron a parir porque copiaron la, la campaña de Obama. Pero pues es que fue una petición explícita del señor protagonista, pero, pero es curioso porque tiene un bundazo, es un mundazo el tema de la comunicación política, porque ¿cómo comunicas un programa político con un eslogan? Yo entiendo que la comunicación sabe, es muy complicada, entonces claro, acuden a, a lugares comunes, el problema es cuando realmente se repite tantas veces en tan poco tiempo por tanta gente. Pierdes el sentido. Es lo que se llama la prostitución de las palabras. Y es que ya da igual cómo las pongas. Y es que es cuestión de combinar. Aquí el, me acuerdo que por ejemplo el PP en Madrid ya no, no, no hacía frases, ponía palabras. Y también se utiliza mucho en comunicación de salud, ¿no? sobre todo cuando son eventos internos. Y me sorprende ese paralelismo de, de lugares comunes eh, para comunicar eh, propuestas muy concretas. Porque, claro, no es lo mismo votar a un Unidas Podemos que a un Ciudadanos, que a un PP, que a un Vox, o un Más País o a un PSOE, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sabemos si no es lo mismo, tampoco estoy muy seguro, porque al final si son colaciones...
2: A mí lo que me sorprende de todo esto es que, por ejemplo, el partido que más se diferencia, si, si nos alejamos de las siglas, es el de Vox, ¿no?
0: Porque lo único que defiende es, es esa palabra. O sea, que,
2: que está muy claro en este caso, los demás mm. se diluye un poco.
0: Yo te voy a hacer una pregunta, y es muy complicada y, y de verdad no, no, una vez más no me meto en, en política, pero ¿qué demonios es España? Es un país, es un concepto, es una forma de ser, ¿vale? A partir de ahí, yo sé que hay mucha gente que defenderá que es algo muy rotundo, pero yo personalmente digo, no lo tengo tan claro. Y no quiere decir que no me encante mi país, ¿eh? Y yo, yo siempre lo he dicho, yo soy español, estoy encantado de serlo. Tampoco lo he elegido, <ríe> que es la segunda parte, que esto me ha tocado. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que elegir algo, yo entiendo que defender algo que no has elegido, pues es algo, pues coherencia. Pero claro, el, el, el concepto de país, yo creo que aquí lo hemos partido bastante. Y no me, no me meto con la gente, me meto con, con los políticos, que al final estamos hablando de matices, en muchos casos económicos, que cambian radicalmente lo que lo que es el concepto de país. y sí,
2: bueno, y es que aunque me parezca mentira, como hemos eh, visto, tienen muchas cosas en común. Y aquí vamos a hablar de las diversas formas de comunicar o de presentar una información, de la que, por cierto, hablaste, Fefo, en el vídeo este que comentas.
0: Sí, es que al final es un poco lo que tienen todos en común, ¿no? Eh, eh, sobre todo de cara al consumo público, porque, claro, yo no me meto en los transijos privados, que hay muchísimo que decir, muchísimos matices. Mira, hoy, el otro día fue, ayer, ayer fue el debate, a que ya lo comentamos, pero um, lo más desquiciante de escuchar la radio eh, escuchando los detalles. Que si Pedro Sánchez enseñaba las manos y por eso era más convincente. Que si el señor Rivera enseñó un, un adoquín pero se pasó en el tiempo. Que duró más de dos segundos y eso es un error de comunicación. A ver, a mí no me va a hacer cambiar el voto un adoquín. ¿Vale? No lo sé. A lo mejor hay gente que sí. Tampoco me va a enseñar las manos. Al final yo creo que los debates sirven exclusivamente para 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 se dice para confirmar el voto que ya tenías. Es un poco cuando te compras un coche y ves el anuncio del coche, pues me compro un buen coche. Pero al final lo que recibe de la gente, la información que recibimos, tiene mucho más en común de lo que pensamos.
1: A ver, pero entonces, ¿qué es lo que tienen en común todos, los, todos estos mensajes?
0: Pues mira, todo eso se lo divido en tres puntos, que habrá muchos más, pero el primero es sencillez versus simplicidad una cosa sencilla no quiere decir que sea simple y es que al final hemos pasado de, 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 de un mensaje sencillo ligero, algo que te comunica a algo simple, algo simple es que justo lo contrario es que no tiene sustancia y parece ser que lo que hace pensar a la gente es, es algo casi reducido al absurdo no, 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 lo estamos viendo en los eslóganes son, son eslóganes vacíos, que son intercambiables que realmente lo podemos meter tanto en una campaña política como en un error en el ciclo y eso para mí es un error lo que hace es prostituir la ideología y eso es un problema muy serio. El segundo punto es las emociones versus los impulsos. Evidentemente a todos nos afecta la política, hay algunos que más y menos. Hemos visto en los eh, barómetros del CIS, que también hay que verlos con lupa, uh -huh. que, que a la gente le importa mucho la política, mucho más que antes, casi tanto como en el 85, que no habíais nacido, pero realmente en una época pues todavía muy convulsa de muchos cambios y una cosa es la emoción lo que te interesa cómo te afecta porque claro aquí estamos hablando de bueno pues de muchos problemas eh, emocionales de este país pero claro lo estamos confundiendo con los impulsos lo que te digo lo último cómo te lo digo si ayer te, ayer te decía que unas señores eran delincuentes y hoy te digo que son amigos o al revés entonces claro eso al final lo que hace es eh, gobernar a golpe de impulso es una cagada y comunicar también porque al final todas las propuestas están enmarcadas para destacar un teórico plano emocional pero si las sacas de contexto la, eh, los mensajes están diciendo exactamente lo mismo y al final eh, el último punto es el contenido versus el significado y es, no es lo que dices es lo que significa y hay veces que se dicen cosas de un modo pero significan otros completamente diferentes. Y aquí ya entra el tema cultural, el contexto, cuándo se dice, cómo se dice. Ahí conocéis todos el, esta página web magnífica que es eh, el de símbolos. ¿Cómo se llama? No, el, no, el que la hace es esta. Maldita, me, maldita, mal, te, maldita te, hemeroteca. Maldita hemeroteca. hemeroteca. Sí. Que claro, eh, ahí empiezas a rascar y te encuentras todo lo que quieras encontrar. Es todo. Me da igual de quién sea, ¿no? Y al final es que yo no importa lo que digas, si ni siquiera. Eh, eh, lo, ¿Cómo? es ¿Quién lo entiende y en qué contexto?
1: Pues ¿sabes a, a qué me recuerda todo esto? ¿A
0: qué te recuerda todo esto?
1: Pues al famoso tema de los sesgos cognitivos que hemos tratado varias veces.
0: Varias veces y además créeme que seguiremos tratando bastante esos sesgos porque, porque al final son los por los que nos guiamos, ¿no?
2: Sí, vamos a repasar un poco rápidamente.
0: ¿Cuáles serían los sesgos? Sí. Que afectan a la comunicación política. Sí, sí, ¿o? Sí, claro. sí,
2: sí. Sesgo de proyección. Sí, todos tendemos a pensar que la mayoría de la gente piensa igual que nosotros, aunque no tengamos ninguna justificación para afirmarlo.
1: Efectivamente.
0: Eso es muy gracioso porque cuando dicen todos los españoles piensan igual, esto ayer lo dijo muchos representantes. Eh, se ha dicho mucho en política. Sí, 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 sí. sobre todo cuando se dicen animadas. <coughs> Sigamos.
1: También está el sesgo de confirmación, que es la tendencia a atender preferentemente aquellas perspectivas que apoyan nuestros puntos de vista preexistentes mientras que se descartan o ignoran las opiniones que amenazan nuestra visión del mundo porque nos hacen sentir incómodos o inseguros.
0: Este no se llama sesgo de confirmación este se llama sesgo de Donald Trump. Eh, sí, sí se está estudiando cambiar el nombre <risa> Luego está el sesgo de statu quo, y es que rehuimos del cambio y esto a menudo nos lleva a tomar decisiones que garanticen que las cosas sigan como están y cambien lo menos posible. Esto es lo que se llama el voto del miedo también, ¿no? Uh -huh.
2: Y el último, el sesgo de verdad ilusoria. Una mentira repetida muchas veces acaba percibiéndose como verdadera y oír repetidamente que un hecho cierto es incorrecto, puede cambiar también nuestro juicio sobre, este sobre su verdad. es las fake news
1: famosas. Sí, sí.
0: Pero esto además es un, es un es un sesgo que el que lo utilizó por primera vez o al menos lo enunció lo y además lo hizo muy bien fue un genio de la comunicación y un hijo de puta redomado que era Goebbels. Que insisto, que, lo que acabo de decir, era el, un genio de la comunicación y del branding, pero un auténtico animal, porque bueno, y con respeto a los animales, porque <ríe> era un pequeño nazi. Total, solo solo encubró a Hitler, pero como comunicación sabía muy bien hacerlo. Por eso la, la comunicación la podemos dar eh, casi como una broma, casi como algo que todos podemos jugar con ello, pero la comunicación es muy peligrosa. Es, eh, es algo que puede hacer que la gente se enfade, que la gente se reviente, que la gente cambie completamente un voto racional por un emocional, que vote por impulso. Y esto, esto lo hace la comunicación, y no quiere decir que la comunicación tenga un poder, sino que la comunicación en poder de gente que sabe utilizarla es muy peligrosa. Y esto se ve clarísimamente con el sesgo de Goebbels, que insisto, lo que acabo de decir, era un auténtico género de la comunicación con una teoría de la vida bastante, bastante tenebrosa. ¿no? Uh -huh. eh, bajando bastante el nivel, vemos cómo cada día más la, la comunicación tiende a dividir a la gente, en blanco y negro, no hay grises. Y el problema es que yo veo es que la gente, incluso ahora de hablar de política, ya no discute. Antes discutías, es que es un señor. Y la gente la gente se cabrea. Sí, la, sí, la es polarización
1: está siendo un poco exagerada. Pero
0: esto antes se había con el fútbol, ¿no? Que si tú eres del Atleti, yo soy del Madrid. Que si tú eres del Barça, yo soy del Madrid. Sí. O del Atleti, me da igual. Eh, y de repente esto pasa a la política. A mí me parece muy peligroso porque es la forma en la que tenemos de gobernarnos. O sea, mira, ayer estaba hablando con una amiga eh, eh, de, de Barcelona... Y me hablaba precisamente de, 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 bueno, de la tensión que sienten ellos y que existe, que es una realidad tanto por independientes como que no. Si nos olvidamos del tema político por un instante, al final lo que consiguen es que haya dos bandos. Y la gente no son de dos bandos. Al final tú tendrás una pareja, un hermano, un primo que, que estará en medio o no estará o estará en un lado. ¿Y por qué demonios tenemos que zurrarnos? Es que es muy jodido porque esto no lo hace la gente, lo voy a insistir. Esto lo hace la, la, la comunicación política. Y no quiere decir que sea mala. Quiero decir que la, igual que la comunicación en salud tiene una responsabilidad importante, creo que la comunicación política tiene otra. Totalmente.
2: Bueno, que quede claro que somos plenamente conscientes de que los lemas cuidadosamente escogidos siguen siendo piezas fundamentales de una campaña, pero si no están respaldados por, por un conjunto de acciones, pues no sirven de nada. Detrás de ese lema de, o de esos lemas eh, de comunicación están las estrategias, los mensajes y sobre todo la capacidad de adaptarse a las diferentes realidades que vivimos.
0: Esto que dices me ha recordado una cosa, no, no está yo, lo siento, pero hay un documental o había un documental en, en, en Telefónica sobre los carteles de películas Que era maravilloso Porque hablaba de películas y de diseño Entonces te hablaba como en los años 20 Se trataba de resumir el argumento de la película En un cartel Y de hecho tú ves esas películas con, con Casi con escenas pintadas ¿no? Luego pasaron a, a una época En la que se empezó a reducir tanto la trama Y empezó a tener protagonismo los actores A día de hoy las películas son de de, de, de de gente famosa Y un nombre
1: y hay unos patrones muy comunes en, en los carteles, sobre todo los que vienen de, de Hollywood. Uh -huh. Hay un patrón muy común que al final son todos iguales.
0: Sí, sí, sí. El problema es que una vez más le cambias el actor y no pasa ya nada. Claro. Y, y de hecho, si tú no estás familiarizado con la actualidad de, del cine, te la pueden meter colada. ¿Qué pasa? Que es un poco lo mismo, ¿no? Al final, no sé cómo sería la... Tuve los carteles políticos de hace 30, 40 años. Había dibujos de, de, de las fuerzas de un lado o de otro. Más o menos intentaban reflejar cómo era la sociedad que buscaban. A día de hoy es un, es un cartel de un señor o una señora y un eslogan que dice mucho, ¿no? Sí, había
1: <risa> mucha más expresividad antes. Y ahora está como un, un poco arte. más hueco.
0: Hay, hay, un, hay una exposición, creo, ¿no? Ahora mismo sobre... Seguro. Creo que en, 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 en Matadero, ¿puede ser? No sé, creo que esto no una... es. Un... Reconozco que me encantan las carteles políticos antiguos, me da igual de qué partidos sean.
1: Bueno, eh, hablamos de las redes sociales también, por ejemplo, en eh, la comunicación política. ¿Existen? No lo sé, Alba, dínoslo. <risa> dínoslo tú. ¿Existen las redes sociales en la comunicación política?
2: Oh, hombre, que sí existen, madre mía. Sí, 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 existen. ¿Cuántas cuentas falsas han cerrado?
1: Dios mío. <risa> sí, sí, sí. Bueno, hizo un comunicado Twitter y dio nombres. De partidos. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Fue Twitter? Esto no me ha Sí, sí. Twitter... Yo que
0: ha sido de contrarios. Ha sido, fue, fue Twitter.
1: No, Twitter ha anunciado que ha eliminado una serie de bots y dijo nombres y en concreto dijo que el Partido Popular tenía una serie de bots.
0: Hombre, supongo, no, no, ahí no puedo meterme porque supongo que todo el mundo le ha hecho un poco lo mismo, pero pero joder. En fin, de todos modos, que las redes sociales... ¿Habéis visto el, el documental de gran hackeo eh, ¿No? ¿No? No. Es brutal. Está en Netflix. Era un hackeo. Y ya hablan de toda la movida de Cambridge Analytica. Y básicamente creo que son con cuatro entradas personales. Ya pueden elaborar un perfil básico de psic psicológico. Claro, ahí lo que construían. Eh, primero es que eh, bueno Cambridge cogía los datos de forma ilegal. Eso fue el problema que tuvieron. Pero bueno, si hubiera sido legal. Y estoy convencido que hay millones de Cambridge Analytica funcionando actualmente. Haciendo bots, haciendo de todo lo que hacen es dar el, el contenido que más te puede eh, cabrear dicho así. Mm. Y entonces, claro, que ah, más te pique. Claro, entonces si te pica que por España, pues te pongo lo contrario. Que si te pica, no sé, la inmigración, pues te pongo algo contra la inmigración. Si te pica la corrupción, pues te voy a ir. Conclusión, lo que hacen una vez más es polarizar y quizás... Eh, yo tengo una opinión muy dividida porque como técnica me parece muy interesante, ahora bien socialmente me parece dable <ríe> no sé qué, qué opináis de esto
2: yo estaba pensando uy, ¿creéis uy, uy. que los partidos políticos usan de verdad bien las redes sociales con todo esto que estábamos hablando?
0: yo prefiero que no, yo estoy hablando de Estados Unidos eh, que le creo que hay una profesionalización básicamente porque se juega más en España hacemos intentos, de, como siempre, de atajos, de hacer ruido, pero nadie se ha planteado una verdadera manipulación, creo, y eso me alivia, pero no me tranquiliza porque alguien lo hará en algún momento.
2: Claro, pues que con todas las noticias que vamos conociendo, hacen sus juegos y sus cosas, que está igual de, de mal. ¿Por qué no usarán bien los políticos las redes sociales?
0: ¿Pero para qué? ¿Para convencer o para manipular? ¿Para es ser que... tú? Yeah, es que ellos no son... Ellos son un comité. Yeah. Y lo hemos yeah. visto, y no me meto una vez más, no me meto en política. Me hemos visto como casi todos los políticos, y te digo, casi todos, han cambiado en los temas principales, han cambiado de aspecto una o dos veces en menos de seis meses. Entonces, tú puedes tener una opinión, pero claro, un comité no. Yeah. Eso es el problema. Y es que, al final, ¿qué haces? Como tú te vas a decir, oye, corto toda la comunicación política de que la gente se busca bueno. la vida...
1: Que esa es otra. Me
0: parece muy valiente, ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente. Y debería seguirle Facebook.
0: Claro, no, no. Es Marte que estaba diciendo, ¡guau! Lo que me voy a forrar ahora mismo. Tú imagínate ahí mi Instagram lleno de... ¿Te han llegado anuncios políticos por Instagram? No. A mí sí. Sí. Eh, fue terrible. A raíz de este vídeo, yo hice muchas búsquedas en Google, bajé muchos vídeos y claro, estaba buscando documentación porque quería demostrar la antigüedad y la reutilización de los eslóganes los cuales encontré bastantes pero no todos ese tiempo gastado me requirió un traqueo tanto de Facebook que no lo utilizo pero lo, utilizo, o sea, lo abro de vez en cuando como de Google entonces ahora mismo estoy follado abarrotado de mensajes mm, no, follado <risa> <risa> o sea, si estoy esto los huevos en fin eh, oye, hablando de de, hablando de algo interesante que la gente. Bueno, hablando de votaciones. Bien hilado ahí. Ahí está, listo. Es que poco sí, a poco, sí. después de cuántos capítulos?
2: 52, este.
0: Después de 52, voy a pretender un poco. Sí. Hablando de votaciones. ¿Las Alba, otras votaciones
1: más importantes aún?
0: Bueno, danos aquí luz.
2: Pues yo creo que están muchísimo más interesantes que las del domingo. <risa>
0: están muy reñidas, todos Pero se ha dicho. ¡Vamos! A esto, yo estoy. Que sepáis lo digo aquí públicamente soy el único que dispone de los datos finales de quién ha ganado qué ni Alba ni Alex lo saben Esto
1: es un misterio total
0: Bueno, lo he intentado Alba me ha dado Un bocadillo Y a mediodía Jamón Era de,
2: de jamón del bueno ¿eh?
0: Alejandro me ha comprado Donuts Pero ninguno de los dos Alejandro <risa> es de los buenos <risa> <Me> <risa> <agujerito, ¿no>? Ibéricos <risa> Ibérico. <risa> Pero ninguno de los dos Tiene las votaciones eh, Es algo Que va a ser alto secreto Hasta el día De los premios Que los introduciré Dentro de un sobrecito Y no sé quién Lo va a presentar Si seré yo será alguien más eh, No tengo ni idea todavía Pero ¿Qué sabemos? Que no queda nada
2: Nada, que son el día 14 de Madrid uh
0: -huh. Bueno, todos los todos los ganadores lo saben porque lo hemos comunicado quiénes son los tres últimos eh, ganadores También os digo que entre esos tres, exceptuando dos categorías El resto están todos súper reñidos Y que realmente los que han ganado, han ganado por puntos muy ajustados Con lo cual, todo puede pasar el día 14 nos vemos en la estupenda.
2: Sí, en la estupenda café. A
0: y las 7. Habrá, habrá copas, habrá comida, habrá donuts y jamón. Sí, lo lo sé porque he probado el menú hace un rato. ¿eh? Sí, por nuestra sí. cuenta.
2: Los donuts los repartes tú y el jamón yo, ¿no? Vamos a ir ¿eh? ahí. <risa> y yo los premios. Los premios
0: ¿eh? <risa> <risa> Hacemos un cambio. Uno Yo me cada, quedo con jamón, uno. eh A ver si vamos a dar a la gente un bocadillo de jamón <risa> <risa> Nos vas a comer un premio <risa> Que vengan y lo vean Efectivamente Oye, en, los
1: trofeos que están ya... Que sí, están a punto peritir. de llegar Son sí,
0: trofeos sí. físicos y son diplomas físicos y Además llevan una numeración Estamos muy contentos Ha habido mucho mimo, mucho cariño Porque estos primeros premios había que mimarlos El año que viene va a haber muchos cambios Y también os lo digo hemos y, tomado mucha nota hemos aprendido sí, mucho sí. y esto hay que profesionalizarlo a tope esto es un filón creo que mucha gente se ha apuntado a hacer eh, contenidos a producirlos a, a lanzarlos Ha habido gente que ha ganado y, y, y son novatos y estoy muy contento por ello y además hemos dado visibilidad a mucha gente nueva uh -huh. la idea es que haya más gente y haya más aprendizaje y bueno y ya contaremos en la gala cuáles son los planes futuros de Health y créditos que no son pocos y bueno, poco a poco, ¿no?
2: Pues sí, y también dice mucha gente que ha tenido la oportunidad de conocerse entre ellos. ¿Ah, sí? Sí, y nos han dado las gracias por, por ello. Bueno,
0: hoy me he tirado la pata porque me ha mandado un privado, un, un hashtag, y que me dice, oye, que gracias por los premios yo digo, no, si no soy yo, yo he puesto la plataforma y de repente eh, claro yo hay como muy frío yo es que cuando, yo respondo no conozco a la gente son muy no, muy formal casi te digo hasta tímido y resulta que me dice no que soy tal persona y yo coño y por qué te y por qué vienes con el bueno, no sé. Meliao que en fin que las redes sociales son maravillosas Healthcare Creators eh, creo que está alcanzando una madurez maravillosa y nos veremos el día 14 en La Estupenda. Ojo, no todo el mundo puede caber porque el aforo es limitado. Ya diremos eh, cuántas plazas libres quedan. Habrá que apuntarse, habrá que darse de alta, habrá que confirmar la asistencia porque, claro, el sitio es limitado y no podemos caber los 4.500 que estaban previstos, ¿no?
2: No, además tendríamos que dejar de lado los donuts y el jamón para... Mm. Lo hemos intentado, gente, lo hemos intentado
1: no. que entren cuatro 4.000, pero...
2: no.
0: No. A ver, yo le he dicho ya a Shakira que no. Que no puede. Hemos cancelado a Shakira. Shakira ha dicho que no. Maldita. Eh, sea. He cogido a la chiquita de este, ¿cómo se llama? A la de tra -tra, Que Le gusta <risa> mucho Mañez. La <risa> Rosalía. La Rosalía.
1: <risa> no nos llegaba a Shakira y hemos contratado a Rosalía. Me ha
0: dicho Rosalía que puede coger la bandeja de jamón y la puede pasar. Vale.
2: Bueno, entonces no hay problema.
0: Y siempre me ha dicho que la única condición es si que quiere conocer a Miguel Ángel en persona. Bueno. Normal, tra -tra. Normal. <risa> En fin. Bueno, pues el libro de esta semana es Data Dictatorship y básicamente está en inglés porque quien lo escribe en es español es Rafa Moya... ¿Y cómo me ha llegado a este libro a las manos? Pues de forma muy curiosa. Eh, hace tiempo hice una revisión de un libro en mi canal de Iván Fanego. Y Iván Fanego eh, retuiteó a, a, a Borja y además me dijo, oye, te va a gustar conocer a este hombre. Eh, me compré su libro, está en inglés porque él vive en Londres. Eh, lo he empezado a ojear porque ojalá pueda hacer una review con él dentro de poco. Y me está flipando por el punto de vista. Es un punto de vista muy personal, muy agresivo y muy chulo ya ya os lo lo podéis comprar en Amazon ya os dejamos la referencia en la información y es bastante interesante la cuenta pues no sé sigue a alguno de los que han ganado Healthcare Creators y han <ríe> quedado finalistas que siempre serán fantásticos en fin seguro oye Alex muchísimas gracias por el esfuerzo que mm. son las 5 y cuarto y ya hay que irse a casa aunque llevas una temporadita que no.
1: Sí. <risa> Muchas gracias a vosotros.
0: Y, Alba, muchísimas gracias. A vosotros. Eh, hasta la semana que viene. Hasta
1: el jueves que viene.
0: Ostras, que es verdad que la semana que viene ya. Claro, ¿sí? ¿Sí? claro, claro, que es ya. Es que... Ostras, ¿qué? oye, ¿qué te vas a poner? Nada. <risa> Ahí está la exclusiva. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.